0: Sono Jonathan Harker, il nuovo bibliotecario.
1: Voi mi aiuterete, è vero? Dite di sì, vi prego.
0: Come posso aiutarvi?
1: Fatemi fuggire da qui. Lui mi tiene prigioniera.
0: Lui chi? Il conte Dracula? Sono Dracula, ben arrivato al castello.
2: Radio Popolare, Popolare Network, buonanotte da Maurizio Principato, benvenute e benvenute al nuovo appuntamento con Stile Libero Cultura in Movimento. Ecco, io dico sempre buonanotte, ma lo sappiamo, la trasmissione, c'è chi l'ascolta in diretta, c'è chi ascolta i podcast disponibili dal giorno successivo, cioè tra poche ore, nella pagina Stile Libero all'interno del sito di Radio Popolare, quindi mi limito a salutare e iniziare questa trasmissione insieme. Facendo gli auguri o ricordando i compleanni di persone che sono nate in questo 24 di febbraio che è appena cominciato Partiamo da Giovanni Pico della Mirandola che nacque il 24 febbraio 1463 Il 24 febbraio nacque anche Steve Jobs nel 1955, Steve Jobs è morto nel 2011 Il 24 febbraio nacque anche il pianista Nicky Hopkins nel corso della sua breve ma intensa carriera suonò con gli Who, con i Kings e con i Rolling Stones. Se ricordate il brano We Love You, il pianoforte di quel brano, lo suona proprio Nicky Hopkins che nacque il 24 febbraio 1944 e morì nel 1994. Mentre invece è ancora vivo e si dà da fare il chitarrista e bluesman George Thorogood che insieme ai suoi Destroyers ha pubblicato decine di album vendendo anche in maniera consistente, più di 15 milioni di copie di dischi vendute nel mondo per questo musicista, chitarrista e cantante, nato il 24 febbraio 1950 e dopo aver esaurito la parte che riguarda gli anniversari di nascita o i compleanni vi introduco alla puntata di questa notte una puntata che musicalmente sarà scandita da brani che ci riportano a un country di confine o al Gothic Country è un sottogenere del country alternativo o alternative country in cui si vanno a miscelare oltre alle sonorità tipiche del country alle modalità tipiche del country anche il gospel e il blues, è stato definito in molti modi anche come gothic americana, come southern, gothic, denver sound, insomma è un country un po' più oscuro e perché noi indulgeremo su questo genere questa notte? Lo scopriremo a mano a mano che vi rivelerò i contenuti della puntata. inizio segnandovi due uscite recentissime una in ambito fumettistico l'altra in ambito librario ecco, quella libraria si tratta di una sorta di romanzo semi-autobiografico dico sorta di perché eh, la linea di confine tra eh, finzione e realtà è molto sottile e spesso si, mh, si va da una parte all'altra senza soluzione di continuità in questo Ricordi e bugie scritto da Jim Carrey in compagnia di Dana bacon si tratta di un romanzo hollywoodiano quasi autobiografico così è scritto in copertina di questo libro appena uscito per la nave di Teseo in Italia in cui Jim Carrey si racconta si racconta come attore di successo ricco e privilegiato, profondamente solo che ha visto la sua stagione migliore passare e che è totalmente fuori forma e che cosa accade in questo suo presente che ci sono momenti dove la memoria va al passato e riavvolge il nastro del tempo per rileggerlo e ne scaturisce, è anche uno sguardo al presente, ne scaturisce appunto uno sfrenato romanzo semi-autobiografico, così dicono le note di copertina, che è anche una coraggiosa riscrittura della vita di una persona, una esilarante e travolgente presa in giro delle manie del cinema. Eh, Non solo, ho iniziato a leggerlo e devo dire che lo stile è folle, ed è un piacere ritrovare anche nello stile di scrittura di Jim Carrey quel suo modo di fare cinema, che... Qualcuno, agli esordi della sua carriera, i film di grande successo come Mask, per esempio, o Scemo e più scemo, lo vedeva come un attore in grado solo di fare smorfie. Poi invece tanti hanno avuto modo di ricredersi grazie a film dove anche la componente drammatica e la ricerca attoriale di Jim Carrey emergeva, film come Truman Show, Man on the Moon o Se mi lasci e ti cancello. Di questo romanzo parlerò più diffusamente, e più approfonditamente la prossima settimana. Volevo intanto annunciarlo, così come vi annuncio, una nuova uscita nella collana graphic novel dedicata ai supereroi della DC Comics Riletti, in chiave beh, di tormento esistenziale e adolescenziale, collana pubblicata in Italia dalla casa editrice Il Castoro, che ha già pubblicato dei volumi. Uno dedicato a Harley Quinn, che si intitola Rivoluzionaria e ribelle, l'altro... Dedicato a Raven, che si intitola Oscura e in lotta contro il passato, e ancora Wonder Woman, coraggiosa e pronta a tutto. Il nuovo lavoro, appena uscito per il Castoro, riguardante una rilettura piuttosto profonda e anche sorprendente per certi versi dei personaggi DC si intitola L'ombra di Batgirl ed è dedicata a Batgirl anzi a una nuova rediviva Batgirl scritto da Sarah Kuhn, scrittrice fantasy e disegnato da Nicole Goose è un lavoro interessante perché prende le mosse dall'immaginario che è stato creato gli dei creati dalla DC Comics e si porta un po' più in là entrando nella realtà e raccontando qualcosa che non è una semplice revisione storica del fumetto ma è qualcosa di più Parleremo di fumetto molto diffusamente questa notte perché stile libro ospita l'intervista a Mauro Boselli. Mauro Boselli è il co-creatore insieme a Maurizio Colombo del personaggio Dampir in edicola, in tutte le migliori edicole italiane dal lontano 2000, ma è anche il curatore, nonché soggettista e sceneggiatore, responsabile, leader massimo di Tex Wheeler, quindi ha preso in mano l'eredità direttamente di Gianluigi Bonelli, il creatore di Tex Wheeler, e a Tex Wheeler è stato dedicato un mensile, è giunto al numero 28 nelle edicole eh, in questo periodo, che racconta la storia del giovane Tex, ripercorre andando ad approfondire dei temi che erano stati accennati oppure che erano stati semplicemente eh, trattati insieme ad altri in passato e nell'approfondire li sviluppa in maniera molto interessante. L'ultima serie di episodi all'interno della serie Tex Wheeler è quella cominciata nell'ottobre scorso con un episodio intitolato I razziatori del New Essis, continuata poi re- con Resa dei Conti al White Horse, El Paso del Nord, i Trafficanti di Coffin e conclusasi proprio con il numero 28 con Texas Rangers, ovviamente la collana continua. Eh, io parlerò con Mauro Boselli di Tex Wheeler, inteso come mensile e anche come personaggio, di Dampir e poi anche di ragionamenti non solo sul fumetto ma su tutto ciò che il fumetto aggancia da un punto di vista culturale. Detto questo, ho parlato tanto, forse troppo, in apertura di trasmissione, lascio la parola alla musica, con una band che sì, fa parte del filone Gothic Country e nel quale andava a inserire anche degli elementi eh, tecnologici o almeno, presunti, ritenuti tali agli inizi degli anni Ottanta loro si chiamavano Wall of Woodoo, eh, il loro cantante e guida all'epoca, siamo nel 1973 era Stan Ridgway dell'album Call of the West bra- album uscito nel 1982, il singolo poi qualche mese dopo il brano Mexican Radio per iniziare sulle onde e sulle notte dei Wall of Voodoo, questo appuntamento notturno con stile libero cultura in movimento. Stan Ridgway che dopo aver lasciato i Wall of Voodoo si dedicò a una carriera solista che lo ha visto produrre album molto interessanti il primo fu The Big Hit nel 1986 e da The Big Hit ero indeciso tra due brani Camouflage e Drive She Said e ho scelto il secondo, Drive She Said Stan Ridgway Avvicinandoci alla conversazione intervista con Mauro Boselli, eh, co-creatore di Dampir, curatore, soggettista e sceneggiatore, oltre che di Dampir, anche di Tex Wheeler e di Tex. Ecco, avvicinandoci all'intervista, entriamo, ehm, apriamo la prima porta sul Gothic Country di questa notte con i 16 Horsepower, promozione che eh, attualmente non esiste più, ma che una ventina di anni fa eh, lasciò dei segni interessanti nel mondo della musica. Il brano che ho scelto, che magari non risuonerà tanto gotico a chi di voi associa a questa parola un significato preciso, però è una parola piuttosto duttile che si può adattare. Gothic, in quanto temi, i temi molto, molto torbidi che spesso ha questo genere sottogenere musicale, ho scelto un brano dei Sixteen Horsepower che si intitola Black Soul Choir. Libro Cultura in Movimento, avviamoci dunque verso la conversazione, intervista con Mauro Boselli in compagnia della band che il leader dei 16 Horsepower, ovvero David Eugene Edwards, fondò quando uscì da questa band. Quest'altra erano i Woven Hand. Noi sentiremo, accompagnando l'intervista, due brani che sono Animalitos e My Rashaf, tratti dall'album Blush. È un album veramente insolito, ma ricchissimo di spunti e anche di tanta ricerca sonora. E ora l'intervista a Mauro Boselli. Mauro Boselli, ospite a Stile Libero questa notte, per parlare del mensile Tex Wheeler, giunto al numero 28, che nasce con dei presupposti. Qual è il presupposto che sta alla base del mensile Tex Wheeler, chiedo a Mauro Boselli?
0: Beh, innanzitutto Tex nasce come fuorilegge all'inizio della sua carriera nel 1948, così che viene presentato nelle prime è così che colpito l'immaginazione dei lettori di quell'epoca appena usciti dalla guerra partigiana, dalla seconda guerra mondiale eh, il fatto che poi rapidamente diventi un uomo di legge anche perché lui aveva già insito questo senso morale è un personaggio positivo naturalmente, non toglie che eh, gli rimane un po' attaccato quello spirito Anarchico e ribelle ehm, che aveva l'inizio, che Bonetti gli ha dato l'inizio, quindi è un uomo di legge un po' sul genere. Chi non lo capisce pensa che sia uno sbirro, e questo sono i cattivi a definirlo così, ma in realtà lui e eh, Persegue non la legge degli uomini, ma la giustizia, un suo ideale di giustizia che è superiore, per cui si mette dalla parte dei deboli, degli oppressi, delle equindiane. E quindi il fatto che lui all'inizio è fuori legge: eh, fuori legge è la maniera in cui erano fuori legge certi banditi italiani, o tardi, corti eh, eh, della tradizione letteraria e romantica che chiaramente erano banditi come Zorro e Robin Hood per difendere. Poveri dalle ingiustizie, quindi il Tex vendica la morte del fratello e automaticamente per questa faida diventa un po di legge. Eh, questo, questo personaggio romantico che era un po' stato dimenticato dopo 70 anni di avventure eh, più che tradizionali, eccetera, bene, eh, l'abbiamo recuperato in questa serie e abbiamo recuperato anche una certa irruenza giovanile che manca al Tex, ovviamente. Uh, pur sempre temerario, coraggioso, ma anche forse troppo infallibile della serie regolare attuale. Quindi a, a differenza dell'uomo maturo di 45 anni che, che siamo abituati a leggere, qui c'è un giovane prilegge ventenne, scatenato, piccollo, che ogni tanto commette degli errori che rende più emozionanti le sue avventure perché i rischi che corre sono
2: maggiori. Roboselli, in un saggio che si intitola Formicai imperi cervelli introduzione alla scienza della complessità il ricercatore Alberto Gandolfi scrive, in un sistema complesso le relazioni fra gli elementi diventano più importanti della natura degli elementi stessi. Io trovo che in Tex Wheeler eh, tu hai sintetizzato molto bene le motivazioni e anche le ragioni che stanno alla base di questo mensile, ma in Tex Wheeler ci siano entrambe le cose, perché 70 anni di un personaggio sono un'evidente complessità da un punto di vista strutturale e narrativo. Le relazioni dei personaggi lo sono allo stesso modo e negli ultimi 5 numeri di Tex Wheeler, quelli che dal 24 al 28 noi assistiamo alla relazione con un flashback onirico di Tex con i suoi amici e con il mondo che comprendeva ancora vedeva ancora Vivi suo fratello Sam suo padre Ken ma anche poi vediamo il confronto con i nuovi amici che incontra come quello che diventerà per qualche tempo il suo alter ego quasi una coscienza morale però più cautelativa che Jimmy Jones. All'interno di questo sistema complesso, le nuove avventure di Tex vanno a colmare dei vuoti del passato o cercano di aprire delle nuove sfaccettature sul personaggio.
0: Beh, intanto si stabilisce un dialogo tra il Tex giovane e quello del futuro, perché noi vediamo in, questa, in queste storie una specie di romanzo di formazione in cui lui variamente prende coscienza di certi aspetti della, del, dell'esistenza che gli serviranno per la sua creatura. capire perché Tex si comporta in un certo modo, perché ha fatto certe scelte, oltre all'educazione paterna e quella del suo mentore del Gunny Bill, è derivato anche da queste prime avventure giovanili in cui, per esempio, eh, Finisce in una guerra sbagliata, quella con i Seminoles, oppure incontra un uomo politico destinato a un grande futuro come Abraham Lincoln e assimila le sue idee. Quindi voglio dire, e poi incontra per la prima volta il mondo dello spionaggio eh, tramite Mephisto e i suoi intrighi e né, chiaramente si mette contro questo tipo di. Eh, lotta nell'oscurità, lui è una una specie di eroe ovviamente positivo, solare, quindi tutte queste cose eh, entrano in corrispondenza anche col futuro perché adesso noi abbiamo stabilito un dialogo che per il momento non non è ancora così definito perché le storie le stiamo scrivendo ora tra la serie Dex Wheeler e la serie classica perché alcuni dei personaggi, quelli che non moriranno nel frattempo che alcuni moriranno, questo rende forse più emozionante e uh, imprevedibile la situazione alcuni di loro torneranno poi nella serie classica così come alcuni personaggi della serie classica vedi Cocis compaiono più giovani nella serie Tex Wheeler quindi c'è un dialogo no, tra, tra queste due quindi gli universi sono due ma sono universi in due dimensioni di, uh, differenti, temporali un po' come voglio dire, nel fumetto classico esiste per uh, Superman no, che è una sua una sua identità giovane una sua identità matura, mh, oppure Blueberry, in, um, la serie di Tex si, si differenzia per il fatto che queste storie sono comunque in stretta continuity, quelle di Tex Wheeler, e quindi danno una certa continuità anche alla serie tradizionale che invece è libera da queste pastorie.
2: Quello che dicevi poco fa Mauro Boselli a proposito della morte dei personaggi che eh, muoiono nel corso della storia è interessante, mi ha fatto pensare a un parallelismo, quello tra eh, le morti che hanno un significato quasi epico e melodrammatico di un certo fumetto popolare americano supereroistico e invece le morti realistiche eh, raccontate in Tex Wheeler che sono parte dell'esistenza in qualche modo descrivono puntellano la storia ma danno un quid di realtà in più perché comunque non lo dimentichiamo che Tex ha una sua connotazione storica precisa sono storie di fantasia ma che hanno comunque un aggancio forte con la realtà anche con la realtà della vita e della morte
0: Certo, ehm, in alcune delle storie ehm, antiche, diciamo di anni 50 e 60, di Gianluigi Bonelli, questo rapporto con la morte è più evidente alcuni dei co-protagonisti occasionali di Texan Le Venture, anche se sono simpatici anziani, anche se sono bambini, e non li vadoci dalle storie perché le conoscono gli iniziati, ma sono dei casi clamorosi in cui eh, il personaggio che è con Tex fa una brutta fine, senza che lui poter impedirlo, questa è la realtà, Tex quindi non è ancora così infallibile come adesso, le sue storie non sono così rassicuranti, quindi in Tex Will troverete, già è successo ma succederà ancora, che alcuni di questi personaggi che ci accompagnano per qualche numero o per qualche anno addirittura possono fare una brutta fine alcuni invece no e quelli che non anche perché ma sono personaggi magari storici come eh, il bandito mh, patriota Juan Cordina o il capo di Cirica o oppure la, la gente Pinkerton in Gornella Kate Worm beh, questi dureranno ancora perché sono personaggi storici e eh, vengono accompagnati anche eh, in futuro per esempio Kate Warner tornerà in un texone che sto realizzando condotti Cochise naturalmente è già un personaggio della serie um, e così via e Cortina per esempio in questo senso di dialogo che ho, che ho detto tra il passato e il futuro compare in una imminente story di Tex Wheeler eh, disegnata da eh, Brindisi e riapparirà anche però nella serie regolarizzata 20 anni dopo eh, in Messico eh, da, da, da uomo maturo insomma con Tex maturo per cui c'è questo dialogo che abbiamo detto tra, tra i, vari, i vari tempi del personaggio che punto questa incertezza per cui Tex ancora deve scoprire se stesso provoca chiaramente più errori da parte sua e anche eh, situazioni ogni tanto non così risolte dal punto di vista, ehm, cioè sono avventurose, sempre leggere, senza drammi eccessivi, ma ci saranno sicuramente dei momenti patetici dove l'amico di Tec morirà.
2: Ho trovato a proposito del dialogo di cui parlavi prima eh, in termini narrativi, adesso lo trasporto però all'interno della bellissima rubrica Wanted che eh, si riaggancia, non solo è, è una rubrica che aggiunge contenuti e elementi storici reali, concreti ma si aggancia anche a quel vecchio a quell'antico e bellissimo rapporto che aveva con i lettori Sergio Bonelli e comunque la rubrica della posta e ho trovato davvero bello leggere quella del numero 25 che è intitolata l'età dell'oro dei fumetti perché guarda a un periodo in cui i fumetti e, direi, anche il cinema avevano una funzione non solo di intrattenimento, di ampliamento anche della possibilità di sognare delle persone. Così come è interessante leggere un lettore che dice «Vorrei tanto vedere il disegnatore Ticci in Tex Wheeler» e tu gli spieghi, ci sono, disegnatori più, eh, ci sono disegnatori per la serie regolare e disegnatori per Tex Wheeler. In che modo è avvenuto eh, questo, questa ripartizione?
0: Innanzitutto, eh, sempre ehm, parlando di, di questa rubrica che tu hai citato, anche lì eh, c'è un dialogo in Tex Wheeler, ancora possiamo parlare di questo, tra il fumetto moderno e quello di una volta, nel senso che Tex Wheeler è un personaggio del 48, noi lo trattiamo in modo moderno, lo vedrai, l'avete visto, ci sono delle ragazze, lui è più libero eh, nel linguaggio però eh, le avventure hanno una certa carica giovanile che ci riporta a quell'epoca classica epica del fumetto e quindi eh, per quello ho avuto a citare questi personaggi e, e, e questa epoca poi ho dimenticato la tua domanda, scusa, volevo dire una
2: <ride> Ah, era quella, era quella relativa alla richiesta di un lettore eh, di vedere Ticci. Ah, sì, della... beh,
0: certo, beh, chiaramente allora, non è così in assoluto. Mm. Ci sono alcuni disegnatori come Del Vecchio che faranno avanti e indietro, per esempio, tra la serie regolare e quella classica. Alcuni invece eh, sono stati ruolati decisamente per la serie giovane, cioè per Tex Wheeler. Sono per esempio De Angelis o Brindisi, perché hanno proprio quella, quella carica in più quella carica particolare che ci sembra adatta per questo tipo di avventure un altro che fa la scuola è Picinelli Picinelli eh, che sta preparando adesso un lui è un, è un disegnatore di Tex eh, regolare ma sta preparando una speciale adesso in cui vedremo il ritorno in incontro finalmente di Tex con Zagor per cui una, una cosa in cui vediamo Zagor che è un personaggio un po' fantastico però calato come lui a volte è in realtà realistica del West incontrare i Comanci Juana Parker il capo dei Comanci e Tex Wheeler quindi ehm, alcuni sugli speciali è, mi, mi sento libero di agire per cui anche Andreucci ha realizzato una speciale è un segnatore di Tex eh, regolare sulla serie mensile lavoreremo più che altro con i disegnatori che mi hanno rubato per il thriller, come Valdambrini, De Angelis e così via. Mm. Uh... Ma è una scelta tipica per dare un'immagine Riconoscibile in
2: certo. Uh... Mm. Uh... Qualche anno fa uscì, beh tre anni fa uscì un saggio eh, di Weibar Wright che si intitola Il corpo dell'antropocene, sottotitolo Come il mondo che abbiamo creato ci sta cambiando ed è un libro che indaga proprio a partire dagli albori dell'umanità sui cambiamenti che l'uomo ha imposto al mondo ma di cui poi è diventato non solo artefice ma anche in qualche modo vittima, mettendo tra molte virgolette la parola vittima. L'epica del Far West è un'epica di conquista ma anche di modifica di un territorio e quindi di modifica di un assetto alla ricerca di qualcosa ed è un'epica all'interno della quale Soprattutto eh, personaggi come Tex si trovano calati perché diventano, diventano anche loro parte di, di un cambiamento e si confrontano con le conseguenze di questo cambiamento dai razziatori che rubano eh, le mandrie per appropriarsi e quindi avere un potere economico a quelli che cercano di imporre eh, la loro volontà attraverso la coercizione o anche attraverso delle azioni violente all'interno di tutto questo noi assistiamo nel romanzo di formazione di cui parlavi tu Mario Bos- Mauro Boselli al, al crescere del carattere di Tex e anche al suo maturare un approccio razionale alle cose, perché lui ragiona sempre, è un osservatore e quindi non smette mai, ma diventa sempre più attento ad ascoltare gli altri, o almeno questa è l'impressione che si ha anche nel vedere maturare rapporti come quello con Jimmy Jones.
0: C'è un, att- un atteggiamento del giovane Tex che è quello che poi avrà anche in futuro, perché lui non è assolutamente, è sicuro di sé, ma non è assolutamente arrogante o lei soltanto con i prepotenti, ma è capace di ascoltare, capire e di capire anche le debolezze altrui, quindi non, non è personaggio duro da questo punto di vista e eh, in, nel corso di questa storia lo si vede, lo si presenta così come è stato presentato da Bonelli in maniera molto più eh, rapida ma sicuramente con queste stesse caratteristiche di molti anni fa per cui lui eh, riesce anche a tirarsi la simpatia delle, delle persone e tira fuori il meglio dalle persone nella storia di seminoles i cacciatori uomini razzisti quando riescono attraverso il suo esempio migliorano e così via Alc- altri no perché sono i- i- irreparabilmente mal- malati malvagi quindi chiaramente vanno eliminati ma questa è la, la regola di questo tipo di avventure la regola del West però in realtà mh, la sua disposizione d'animo è positiva Tex è sempre stato quello nel di Bonelli che lasciava andare il pesce piccolo da lui importava Uh, catturare il mandante delle azioni criminali invece Piccolo aveva le sue ragioni per essere coinvolto nel, uh, nel crimine lui non, non, non è mai uh, inutilmente punitivo, giustizialista verso costura, è un errore eh, quando in certe storie non a me, o a Ponelli, il, lui assolutamente insiste per mandare in galera il poveraccio, così non è e lo, e lo, lo dice a chiare lettere anche in queste storie, lui non, non suppone ancora di diventare un Ranger, anzi È convinto che una stella eh, gli gli chiuderebbe le possibilità, gli chiuderebbe la possibilità di fare la sua vita vagabonda. Eh, Non sa ancora che finirà eh, in una tribù indiana, infatti, quando i Seminoles gli offrono questo, lui rifiuta e dice: No, mi sentirei legato. Però chiaramente questi sono dei momenti ironici perché il lettore conosce già il suo destino. Eh, apprezza quel pese, suppongo questa specie di controcanto ironico degli avvenimenti. Per quanto riguarda il West di Tex Wheeler, chiaramente dovendo differenziare la sede regolare eh, che comunque sia invece spazio in un West classico che è vagamente dal 1960-1990 noi abbiamo dovuto differenziare e storicizzare molto senza essere pesanti, per esempio eh, però per essendo realistici siamo nel 1959 più o meno in questo momento Texas in questi mesi andrà nel Montana che ancora non si chiamava così si chiamava Upper Misuri sul fiume Missouri appunto e quindi in quel, in quel territorio ci sono solo due eh, posti civilizzati Fort Benton e Fort Owen, a, a centinaia di miglia di distanza l'uno dall'altro separati soltanto da praterie, montagne e villaggi indiani e così viene presentato il West di quell'epoca non il west antropizzato del Texas uh, meridionale, ma il west selvaggio di quello che in quel periodo era l'estremo nord degli Stati Uniti, no? mm. territori ancora inesplorati con cacciatori di pellicce, indiani, eccetera. Quindi. Del, Tex Wheeler è calato in quella dimensione storica anche um, il confine col Messico il Messico in continua guerriglia è, 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 è rappresentato in questo modo, i continui scontri che avremo anche nella prossima storia in cui vedremo qua in Cortina, sono gli scontri veri di quell'epoca, vedremo la giovinezza di Cochise, vedremo le guerre che ha intrapreso Cochise contro i messicani e poi per un incidente famoso contro uh, la cavalleria americana chiaramente Tex era in parte al suo fianco quindi noi raccontiamo la storia del Wett di quell'epoca attraverso il Giovane Persuita As I needed
3: The morning comes You speak as no other
2: Uh, Mauro Boselli, mettiamo a confronto tre generazioni e anche quello di cui si nutrivano tre generazioni: quella di Gianluigi Bonelli, quella di Sergio Bonelli e quella di Mauro Boselli. Nel corso del tempo, eh, Sergio, eh, Gianluigi Bonelli, per questioni anagrafiche era molto legato sia ai libri sia al cinema in Sergio Bonelli si aggiunge anche la cultura del fumetto in Mauro Boselli si aggiunge al cinema, ai libri e quindi alla letteratura e ai fumetti anche un senso di responsabilità che è quello di tenere insieme tutta la storia cosa pensi del confronto tra queste tre generazioni? che cosa davvero è è cambiato soprattutto nel carico Erculeo che la generazione successiva si trova ad affrontare rispetto alla precedente?
0: Beh, innanzitutto Bonelli forse tu hai escluso il fumetto dei suoi interessi, ma la verità è che il fumetto in Italia l'ha praticamente inventato lui con pochi altri, quindi è chiaro che è così: lui è stato il pioniere no? insieme a alcuni altri, insieme a Pedro Occhi, Guido Martina, ad altri eh, del fumetto italiano. Quindi eh, è chiaro che lui ce l'ha inventato, quindi lui ha inventato tutto, quindi anche le cose. le Piccole cose che uno potrebbe dire: ah, c'è un po' di ingenuità, magari i in Navajo non avevano i totem, chi se ne frega, voglio dire, la capacità di inventare questi personaggi, in questo mondo epico, di rinnovarlo e di trasformarlo in qualcosa di costantemente nostro, è stata tutta sua. Chiaramente il suo immaginario poi sono triboli di film di Hollywood famosi allora, quelli di Cecil B. De Mille, quelli Quel Fiume Rosso di Howard Hawks, quei film lì, um, e um, di John Ford, ovviamente. Quindi, quello è il suo immaginario. L'immaginario Gianluigi Monti, di Gianluigi Bonelli, Sergio Bonelli, il figlio, cioè Guido Norinza, l'autorizzato, il 19 no, anche di Mottos lo riassumo per chi non lo sa, è chiaramente nutrito invece del fumetto, come tu hai detto, del fumetto degli anni 30 che lui leggeva da bambino, no? per cui L'Uomo Mascherato, Mandrache, Flash Gordon e, t- e tanti altri minori che lui apprezzava molto che ha riversato le sue letture, il suo cinema e quello degli anni 50, il mostro della Laguna Nera. I, I film uh, di, Jack, di di fantascienza di Jack Arnold, i film di vampiri della Hammer Films o ancora quelli di Hollywood. E chiaramente nei, nei, nei fumetti che lui ha creato e eh, nella sua sensibilità è entrato anche a cre- a, eh, in parte lo spaghetti western degli anni 60, quindi questo è il mondo di Sergio che ha nutrito l'immaginario della Bonelli per tantissimi anni come editore chiaramente ha intervenuto anche sul tecnicio di suo padre, tante idee più moderne le ha, le ha messe lui le ha suggerite lui e suo padre poi sono arrivato io, chiaramente io sono l'epigono come altri e quindi il carico cioè la facilità di avere questo mondo già creato è una facilità enorme tempo adonisci quindi non è un peso, il peso è la responsabilità semmai la responsabilità di tirare fuori delle cose altrettanto buone dopo tanti anni in cui comunque apparentemente questo serbatoio è stato sfruttato in realtà la miniera della fantasia ti assicuro è inesauribile basta sapere i filoni giusti come fanno e cercate il ritorno delle nostre storie un filone da qualche parte eh, o un pozzo petrolifero un pozzo artesiano c'è sempre, basta trovarlo e quindi diciamo la responsabilità c'è, però c'è soprattutto la gratitudine per quella miniera quella di, 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 di personaggi e di storie che abbiamo alle spalle e che ti assicuro per chi la sa usare siamo in pochi però questo è un fatto, perché è molto difficile è veramente trepitosa, eh, è veramente Uh, assicura, devo dire, tantissime altre possibilità narrative. questo vale per i personaggi bonelli vale soprattutto appunto per Tex e Zagor che sono quelli classici ma come sei tu stesso può servire anche in Zam, perché anche lui è un personaggio il mio personaggio horror, diciamo mh, il quale ha, volutamente si beve a uno determinato immaginario per cui come io ho introdotto in Tex e in Zagor Uh, altre, utori, altre ispirazioni altri autori altre, utori, altre um, storie di esplorazione eccetera, che Naponelli non si sognava neanche perché magari non c'era la documentazione allora no? eccetera eccetera in Dampier ancora siamo andati al di là perché è un passaggio eh, mittele europeo quindi le possibilità narrative anche ci sono immense letterarie cinematografiche eccetera
4: I see your face I touch your hair Now love is a treacherous thing, with its crucible kiss and its ravaged ring, with its holy whispers, labyrinth lies, sacrilegious.
2: A proposito di Dampir, cosa diciamo del 2021 di Dampir, Mauro Boselli?
0: Beh, Il 2021 di Dampir è iniziato con la notte della tua, non so se lo vuoi dire o se ti trattieni. Sì, per sì per
2: diciamolo per diciamolo per, pure.
0: Ti trattieni per, per falsa, modeste, falsa. E, <ride> sì, mi, mi ricordo che ero lì in trasmissione anche quella volta quando. Eh, poi ho detto ma ah, sì ma facciamo una storia dai sicuramente sarà facilissimo dai. è stato un po' duro perché è difficile scrivere come te lo sai però è venuta fuori una buona storia alla fine e quindi no sono contento tu lo dici tu sei contento
2: io sono molto contento anzi sono felice okay. voglio proprio usare questa L'altro parola è, perché... è una
0: storia basata sulla, sulla musica per cui è un, un pezzo forte per cui sì. ed è molto dark è molto oh gotica anche in un certo senso ambientata nel nord in Scandinavia
2: per sì, sì. beh sì ovviamente è, è una storia di Dampir e non è un saggio di, di oh, giornalismo musicale certo, certo. Quindi...
0: questa storia è per motivi assolutamente legati alla necessità della produzione seriale mm. Non è uscita appena finita Ma è uscita un anno e mezzo dopo Quindi nel frattempo Tu avevi anche pubblicato Un altro fumetto Molto interessante mm. Per le storie Giusto? Sì E quindi alla fine Sei diventato anche una fumetti, Un agente per i fumetti Oltre alle varie altre cose
2: eh, Vorrei chiederti però Visto che sei Il padre di Dampir Ha due padri Ma il padre più ah, eh
0: mi hai chiesto cosa sarà nel 2021, Esatto, eh, esatto. Beh, Sì, beh, ci sarà. E, innanzitutto si spera, pandemia volendo, finalmente l'uscita del primo film di Dante. Che io non ho visto, però non so se sia bello o no. So di cosa parla, ovviamente. Eh, ho collaborato un pochino alla sceneggiatura, forse ce c'è, c'è un altro collaborerò di più. Intanto uscirà, si spera, questo autunno. Mm. Quindi in, in contemporanea uscirà una quadrilogia, addirittura con tutti i disegnatori più importanti della serie, scritta da me che parlerà di origini, antefatti, non solo di Dampir, ma anche di Allandraca, ma anche dei suoi amici e dei suoi assistenti e di alcuni antagonisti. Per cui questo è più che altro e nel frattempo ci teniamo sicuramente, oltre alla tua storia, ci saranno altre storie, si spera, gradevoli, che ci accompagneranno da qui all'autunno.
2: Dopo la struggente interpretazione di Hart a cura di Johnny Cash, eh, brano di Trent Raison, ovvero Nine Inch Niles, torniamo nelle nostre perlustrazioni notturne del gothic country con gli Slim Cessners Auto Club. Il brano si titola American Cadio.
3: down upon your line. We're subtle with invasion, not a fight but persuasion. We set our winner in your love, spitting off the hoover of time. Fly our flags, let's plan, we'll say you're right in America. Submit unto me, submit unto our ways. Submit unto me, submit unto our ways. From Torian to Yucatan, we look up into your land. Wet my back, swimming up your ass, scrub clean with desert sand. Cop gloria to your herds as we shovel after them. Kiss my fingers, cross myself at the waves of americans. to me, to to I treated us, this pain to you I bring I plans to meet my southern brother each and every spring To learn a song, a Robert Gage, I do need something Submit unto me, submit unto always Submit unto me, submit unto always I whisper in a mongrel's ear, his head begins to ring He yammers through the holes you made each night, your curses sing When winter breaks, I'll meet my northern brother who'll be king But I'm the one with all the songs and thou submitting. Submit unto me. Submit unto to I
2: with a 16 horsepower con clogger. piano siamo arrivati al termine di questo viaggio notturno con Stile Libero Cultura in Movimento, è stato un piacere condurvi nel, all'esplorazione del Gothic Country, farvi ascoltare l'intervista a Mauro Poselli e invitarvi all'ascolto del prossimo appuntamento con Stile Libero tra una settimana, sempre martedì alle ore 24, che poi sarebbero mercoledì alle ore 00, con un nuovo viaggio notturno tra le culture in movimento e sé sarete sveglie o svegli domenica mattina alle 7.30 ci sentiremo per il risveglio della domenica con la musica classica e sarà mio pregio selezionare della musica per assecondare nel migliore dei modi il vostro risveglio domenicale sarà un viaggio, un viaggio musicale quello di domenica come lo è stato quello di questa notte come sarà quello tra una settimana e quindi buon viaggio